1: Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Son las dos menos cuarto de la mañana, estamos en Amán, Jordania. Pero solo, solo en Siria, en España
2: es mucho más temprano.
1: Madre mía, boticaria, o sea, tenemos las dos unas ojeras que yo creo que nos las pisamos. Y una pedra en la cabeza también. Dos menos cuarto de la mañana y nos hemos puesto a grabar un podcast. Pero había que grabar un podcast, era importante grabar este podcast. Sí, de hecho sabíamos que iba a acabar grabándose en este momento <risa> porque lo hemos ido dilatando bueno, tal es bueno, es el último día seguro que tenemos más hueco y tal no hemos tenido ni un minutito y, pero al final lo hemos acabado grabando en el mejor sitio en la cocina están preparando ahí la comida estamos en el en te has sitio? quedado sorprendida cuando has visto mi location para grabar mi estudio donde es que lo he montado me ha dejado loca esta mujer es que los recursos sí. que tengo Goti. que sepa ella cuál es el mejor sitio para grabar un podcast en la planta del desayuno
2: a las 2 de la mañana <risa> mientras un cocinero con gorro hace tortillas es una cosa muy muy loca pero así es
1: ella pero claro es que yo tenía que buscar un sitio porque llevo eh, me he venido desde Dubai con una cosa importante que yo tenía que darte madre mía llevamos cuatro y, días con llevamos esto llevamos cuatro días con esta sin dormir sin dormir <ríe> aunque teniendo en cuenta que la pila de zorro monstruos que te has comprado hoy por las calles de Aman pues eh, no sé si te va a quedar hueco en la maleta. Pero mira, estoy muy contenta porque has comprado muchas mierdas.
2: Pero no como las tuyas. Pero... Como las mierdas de <risa> mí, tres <te risa> hay ninguna.
1: Hay dos. Una que es con mucho. Una cosa. Bueno, la voy a sacar. A ver, ¿pris? la voy a sacar. A ver. Que te veo nerviosa. Estoy muy nerviosa. Voy a sacar. Cierra los ojos. Ay, ay, ay. Estoy cerrando los ojos, chicas. Estoy cerrando los ojos.
2: Unboxing Zorro Monstruo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira que me esfuerzo en comprarme cosas hoy. cha cha! ¡Ay, no me lo puedo no me lo puedo creer! Bueno, es una visera, bueno, para protegerte del sol, pero de los rayos, ultravioleta, que protege del 98% de las filtraciones y es fucsia. Claro, ahora entiendo por qué querías que, que viera a una niña, que había en una guardería
1: que llevaba una visera como esta. Pero claro, decorada con flores. ¿Voy a tener que decorar esto con flores, Chris. Luego os pondremos una foto. Mira, Boti, yo no sé, pone radiación ultravioleta. Yo no sé si es UVA, UVA... VB, infrarroja, infra luz azul. Pero chica, yo la he visto y he dicho esta. Vamos, ni la botigorra que perdiste en el lago. Pone UV y yo no quiero UV. saber
2: más. Con eso me vale. Visor Navy. Visor
1: Navy, pero espera, que es que se mueve. Vizora, es, articula, es, articulada, es articulada como lo la, la de la Barbie. Como la Barbie. Mira, 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 mira. qué cosa. Mira qué cosa. A ver si la vas a. Ay, ya espera, vas a estopear, espera, espera, espera. Que la rompe todavía. No, espera, espera, espera. Te sirve de diadema. ¿toy? ¿Toy? Mira, Boti, te sirve para varias cosas. Te sirve para hacer experimentos, por pues si te tienes que tapar la cara en un experimento de esos que hagas tú en la tele, sí, para ir a, pa hacerte para ir a un baile, para irte a Chernobyl, <risa> para hacerte un baile a lo Kylie Minow, ¿te acuerdas del vídeo de Kylie Minow? I can't get you out of my head, que se iba con una visera. Puedo prometer y para y la playa. Y, y, y Puedo prometer y prometo, si me dejan en la tele, <risa> que, te la que esto me lo voy a
2: poner en la tele. <risa> Puedo prometer y prometo que si me dejan... <risa> ¿Y que vas a cantar? Lo que puedo prometer es que lo voy a intentar. Voy a intentar salir en, en zapeando con esta visera. Es que eso es que te ha gustado. Haciendo, ha, haciendo una sección sobre la protección solar. Me, me, lo, me ha encantado. Me lo he currado. Bueno, me lo he currado? Eh, además es buena, ¿eh? O
1: sea, tiene como Hombre, una dejadito, calidad ¿tú aquí. ¿Tú qué te crees que yo te voy a regalar cualquier zorro monstruo de esos que tú voy te compras a por ahí? Voy a hacer con esto todo el verano. Te va a preguntar todo el mundo dónde la has comprado y le diré, en Dubai en Dubai en Dubai porque tú tienes mucha
0: clase en Dubai
2: pero me lo regalaron en
1: Amán es que chica de verdad. haciendo un podcast <risa> eres, eres, eres todo, es que eres todo el amor todo el amor todo el amor aquí grabando a las dos de la mañana en, con nocturnidad y alevosía, como esos programas de radio antiguos hasta sí, que se grababan por la noche por Porque no fumamos, pero si no sería como, sí, sí, sí. El, como el señor este, ¿cómo se llamaba el de los ratones colorados? El, el, el perro verde era, ¿o ¿cómo se llamaba esto? No, el perro verde no. Era no. ratones colorados, Era ¿no? ratones colorados, no, pero ¿cómo se llamaba este? El loco de la... El loco de la colina. Elina. El loco de la el colina. El perro verde y el loco de la colina en la que yo estoy. Es que son las de dos de la mañana, no me pide mucho. Espera,
2: que tengo otro. ¿Otro? Cierro los ojos otra loco? vez. Bueno, yo creo que si me pongo la visera esta ultravioleta no veo nada. Mira, ¿ves? Así ya me, ta me tapo. No se me oye tampoco, ahora se me oye. Ahora, ahora sí
1: con visera no me oís. Ahora sin visera me oís. ¿Dónde? Mira, es que yo he leído tu libro. A ver. Yo he leído tu libro y como soy una alumna aplicada, en tu libro hables, hablas de esto. Mira, 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 mira. ¿En mi libro hablo de esto? ¡Oh! Hablas de los dátiles. bueno, bueno estos ¿Y son tú dices dátiles. Que tienen gran cantidad de fibra que ayuda a retrasar la absorción del azúcar. Pero Estos son dátiles premium. Hombre, te traes unos dátiles Finest de y voy a decir de una palabrota.
2: Dilo en inglés, que hablas muy bien. Finest dates from Yomara Gross. Joder, no, ¿qué que sí? no, has hecho? sí? haciendo toda la semana. Porque llevas toda la semana practicando el método no estoy, el aquí método en,
1: amán. en Te ha quedado wow. el método Jomara. Me encanta. Bueno, pues voy a abrirlo, ¿no? Son de auténtica calidad, ¿eh? Vale, no te pones pone cualquier premium. cosa. Lo que Parecen pasa que, buenos eh, A ver si te entra todo en la maleta, porque... Mira, tienen... Eh, cuéntanos la, eh, las etiquetas total sugar 68% tienen casi
2: un 70% como todos los dátiles mm. ¿sabes? estos son premium pero de azúcar andan como todos y la dieta suele o sea la dieta pone aquí dietary fiber eh, pues sobre el 11 ¿cómo te has quedado? ¿te, ¿te repites el fiber
1: fiber Ar.
2: que no es lo mismo que fiber eso es, eso es otra cosa que y no que, es lo mismo que pedrada que llevas en la cabeza. En la cabeza voy a llevar una visera, <risa> la botivisera. Con protección de amplio espectro. Siempre, siempre, petro. de muy amplio espectro. Bueno, pues eso, que sí, que tienen un 11% de fibra que hace que se retenga el azúcar. Yo de los datiles digo que están muy bien para endulzar, pero que no pensemos que son peras. Que la gente ahora piensa que bueno son un 70% de azúcar que se puede hacer para endulzar los bizcochos. Tú, que ya me he enterado que
1: te tomas ahora como si fuera una pastita. Mira, yo voy a dar un truco del almendruco. Yo tengo un problema. El truco del dátil, mejor. El truco el del dátil. Yo me cuesta mucho quitarme esa galletita del desayuno, que solo me tomo una, pero uh -huh. como que me cuesta. Y de repente, por la tarde, para tomarme ese café, por la tarde que me tomo yo agua chirri bien de café americano, uh -huh. que con mucha agua. ¿Cómo puede beber eso? Pues, eh, pues porque me encanta, chica, me encanta. Cada una tiene sus vicios, ¿no? Bien, sí. Pues, pues yo tomo el vicio del café. Bueno, pues en lugar de tomarme la galletita que no me aporta nada, pues hago como, como en Dubai que se toman un dátil y me quedo yo tan a gusto comiendo mi dátil con mi café. Maravilloso. Voy a probarlo. Pruébalo, a ver, Voy a que, que, ¿cómo sabe?
2: Mm. Mm. Está muy bueno.
1: Hombre, claro que yo te traigo calidad, te traigo una visera. Es premium. Una visera premium y unos dátiles premium, no te traigo yo Esto cualquier está muy cosa. Rico, chicas? Bueno, me alegro... Eso lo tengo yo con Chris? Me alegro que te guste. Esta vez acertado, porque la última vez te traje con todo mi sí. amor de Portugal. Un... Lo tiene ah, lo no, que eso. te que te traje yo unas unos sí, pero con la combucha no con el kombucha no acerté acerté con con la camiseta, el corta uñas eh, los sobre trapos. todo porque mi hijo tuvo que hacer luego un trabajo en el cole sobre
2: Portugal y hizo una presentación al estilo de su madre que se llevó todo y se fue vestido con la camiseta con la cinta del pues pelo. que haga una de protección solar que lo tiene todo Lástima que haya terminado
1: el cole hoy, Casi suena, Marca, pero bueno, no, esta es para mí, yo no comparto. Bueno, pues tú te haces, tú, tú te haces el vídeo. Eh, bueno, lo sabéis todo porque lo hemos estado contando todo por Instagram y os tenemos que dar las gracias por los solidarios que habéis sido con esos 25.000 gracias. para el reto Rescate. La verdad que muchísimas gracias a todas. ¿Habéis visto bailar el baile? El, ¿El ¿Cómo es el baile? mismo baila? Y tiene que, tienes que practicar porque la cadera la tienes un poco. Yo creo que la apertura de, de cadera de la tienes tiesa. Me, habéis, me habéis escrito
2: y que dicho? Dicho? Pues me han dicho que lo hago fatal. Que me tienes que dar sí, clases del mitrebaile sí, que luego sí. lo hago mal.
1: La haces mal. Es que no sé qué haces con la cadera. La ¿Te has seguido como... la vena cabrona como las escritas? Me ha he haces mal <risa> el baile. La tienes ahí como atascada la cadera, Boti. Tienes que... Eso me decía me mi me entrenador la personal. cadera. Tuvo
2: un entrenador personal y lo dejé por eso. Porque me decía que tenía atascada la cadera. Tú sabes, el poro yo hacía así como esto que tarqueas la espalda y me. Coger. Tienes que hacer
1: la, la rana. Que... Yo ahora hago una cosa... Bueno, luego te lo enseño. Luego te voy a enseñar. ¿Y el sapo yo. corrido? El sapo corrido es lo que tú quieras. ¿Solo <risa> hacer el sapo corrido? es el sapo corrido? El sapo corrido es como... Cuando te abres de piernas... Ah, y te echas para adelante. para adelante. ahí no corrido. corrido. Yo, hay... yo te pues voy a enseñar la rana, el sapo correga. La rana, el sapo, el salto al <risa> <el> oso. <risa> el abrazo al oso y lo que tú necesites. Eso está bien. Yo la te, la lo, yo te lo voy a enseñar. Bueno, ¿te está gustando el dátil. Joder,
2: claro, me está gustando, porque lo del dátil. Pero está bueno. Muy y aparte igual. es que como. es un
1: orte, un vito? Eh, no, no te, te lo agradezco. <risa> <risa> agradezco son tú, buenos. Agradezco,
2: son premium. Son premium. ¿De, de, de qué valieran?
1: The fiber, the fi son ricos en fiber fiber, ¿no? que no es, es, es lo mismo que fiber. Eso es fiber, Bueno, en fin, que nos estamos desviando. Esto iba a ser corto, habíamos dicho. Eh, habíamos dicho que iba a ser corto y llevábamos 10 minutos y todavía no hemos entrado en materia. Pero bueno, yo quería, antes de entrar en materia con, con el jamón de Yor no existe y, y todas estas cosas, que contásemos un poco, aprovechando que estamos juntas aquí en Amán y vete todos a ver cuándo nos vamos a volver a ver, que les hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido esta experiencia estos, este viaje estos días aquí. ¿Tú que tienes más experiencia que yo? Porque ya has estado en Senegal y has estado también en Níger con, eh, con proyectos de UNICEF. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Qué has visto de diferente? Eh, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Eh, ¿Con qué te quedas? Bueno, ha sido un viaje muy diferente
2: a los viajes que hemos hecho a Níger y a Senegal, pero claro, lo que más me ha llamado la atención es que eh, visitar un campo de refugiados es visitar a gente que en el fondo pues era como nosotros. No es gente que haya estado en una tribu de Senegal perdida y que no haya visto otra cosa y entonces hay que ayudarles porque no tienen vacunas o porque, pero que ellos tampoco tienen intención quizá de salir de allí. No, estamos hablando de gente que realmente tenía una vida, un trabajo en una ciudad más parecida a la nuestra y que sin embargo ahora están viviendo en caravanas y lo de todo que no saben si van a poder salir de allí alguna vez en su vida, ¿no? Entonces me ha parecido que la empatía quizá nuestra es menor con respecto a ellos porque lo vemos, bueno, no... No están tan mal, ¿no? Nos
1: no están han dicho, tan ¿no? mal, ¿no?
2: No están tan mal. Y joder, que si sí, no están mal, con perdón. Uh -huh. Están muy mal, o sea, están muy mal porque, porque no tienen futuro, ¿no? Eh, y bueno, ha sido muy bonito ver la respuesta de la gente, cómo la gente se ha volcado, pero sí, para mí ha sido un viaje más duro quizá menos duro a nivel de claro es un país eh, bueno pues que no es como níger el, los alojamientos los transportes es mucho más fácil llegar aquí eh, pero pero claro lo que hemos visto a mí me ha impactado quizá más y tú cómo lo ves
1: pues yo nunca había estado en un campo de refugiados, tampoco había hecho ningún reto solidario de este tipo. Sí que había hecho la beca de mujeres que corren para la investigación del cáncer infantil eh, y, y la verdad que te quedas impactado. Al principio no eres consciente muy bien de la dimensión del proyecto cuando te dicen, bueno, es que tienen, eh, hemos conseguido que tengan agua corriente en casa, ¿no? que tengan un grifo. Ah. Y cuando hemos ido al asentamiento temporal, después de salir del campo de Zatar y que nos enseñaron un asentamiento temporal donde son con tiendas de campaña, etc., sí, ahí sí, te das cuenta eh, de lo brutal que es no tener acceso al agua, que el baño tengas que caminar, estas mujeres que tenían que caminar hasta medio kilómetro para llegar al baño. Bueno, ahí tengo jo, que era muy decir duro, que, ¿eh? que a Cris mmm, yo le vi
2: mover la colita, porque eh, nos facilitaron una, una reunión, un círculo de confianza un con mujeres. Un círculo de
1: confianza, sí. Un Muy círculo bonito. de confianza
2: dentro de la casa, que es la tienda de, de una familia que nos la dejaron. Ya había un montón de mujeres y... ¿De qué hablaste,
1: Cris? De menstruación. ¿De qué
2: va a hablar? Ella venía a hablar, encantada, de... yo
1: venía a hablar de la regla. Exactamente. Claro, pero es que muchas veces pensamos ayuda y piensas en la vacuna, en el alimento para el niño, eh, en, en los cuadernos para que vayan a la escuela. Sí, en mantas, en ropa. Y en mantas, en ropa. Pero es que la mujer sigue menstruando y menstruar en un campo de refugiados es tremendamente difícil porque no hay eh, acceso. A, a los agua. baños, no hay acceso al agua. Entonces, imaginaros, es, me contaba una de las ginecólogas, la cantidad de infecciones eh, vaginales que este tipo de mujeres tienen. Yo no sé si habéis tenido alguna vez una infección, pero las infecciones que deben tener aquí deben ser unas cándidas multiplicadas por 25. Ah, hay porque... cándida. Y
2: luego decían, que lo hemos visto hoy, no, porque lo, porque no hay letrinas si y las letrinas se vuelan. ¿Cómo se vuelan las letrinas? No Es que se levanta el aire... Y yo casi pierdo la gorra, claro, pero, pero es que realmente eh, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo lo tienen, así que... Bueno, pues son cosas que te impactan porque de rep porque es imposible que en nuestra vida... Mm. con nuestros dramas cotidianos eh, del primer mundo, pensemos en esto. no Entonces, un poco
1: una oferta de realidad y, y poder contarlo. Mm. A mí una de las cosas que quizá más me ha impactado es que en este camp de Satari está solo a 11 kilómetros de la frontera con Siria y el 80% de la población de este campo venía de una zona que se llama Dara. O sea, están... Solamente a 11 kilómetros, o sea, podrían volver a sus casas. Andando. Andando, pero corriendo. No corriendo, claro. Pero imaginaos lo duro que debe ser, la, la poca seguridad que hay allí, que no se arriesgan a volver. Porque nos contaban que el problema es que igual en un paso le detienen al padre, no le vuelven a ver, a la mujer la violan, no hay seguridad, no hay educación, no hay... hay Saneamiento, no hay sanidad, no hay médicos. Bueno, y, y,
2: y aquí por lo menos tienen la comida asegurada. Sí. Y, y, y qué duro es no poder moverte de una caravana, vamos, de una caravana, bueno, de, caravana de una caseta de De obra de chapa. De
1: chapa. O sea, ya, chapa. Que, que ahí en invierno tenía que hacer un frío. Bueno, pues no se mueven de ahí porque aquí por lo menos tienen la comida, ¿no? uh -huh. Y
2: es duro. Pero bueno, la conclusión es que tenemos que movilizarnos uh -huh. más y que no puede, no podemos quedarnos indiferentes con uh -huh. esto.
1: Y que la ayuda continúa, que esto no es solamente una acción ahora puntual, y que necesitamos que intentar que sus. hasta que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero al menos en las condiciones que estén, que estén bien, ¿no? Porque cada vez hay menos. Nos contaban también en el camp que sí, han cada que vez tiene menos, menos recursos. Entonces, bueno, que toda ayuda es bienvenida y que desde aquí, gracias de corazón a todos los que os habéis sumado al reto, porque la respuesta ha sido increíble.
2: Ahora es cuando insertas unos aplausos, ¿no?
1: Wow. Yeah. Y además, he hecho tú los efectos especiales. Bueno, yo tenía mucho interés en que grabásemos este podcast para que hablásemos de tu libro. Eso o, te voy a decir. Yo, 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 yo venido había
0: aquí, venido aquí a de libro, me me aquí de hablar, de hablar de mi libro. Me he quedado aquí hasta
1: las dos de la mañana para hablar de mi
2: libro. Oye, de momento no me ha ido mal. Tengo una visera y tengo unos dátiles, con lo cual. Que los han probado. Vamos bien. Y no, son high stupendos. quality,
1: reaching fiber. Fiber. fiber, fiber. fiber. can
2: of. Yomara grows.
1: Oye, Boti, a ver, que ya esta es la tercera vez que. Que te entrevisto para el que podcast, podcast, que soy gusta, la primera que, que llevo tres podcasts. Eres la... Eh, pues sí, pues eh, ganas a Gemarrería. Bueno, mmm, ¿estás empatada con la doctora Cristina Eguren? Te empatado, estás empatado. Bueno, bueno, no te preocupes. Pero pero con ella no he grabado en Siria, digo en Jordania, que no. <risa> en Siria de momento no he grabado, no en Jordania. En Jordania la... no, tú eres siempre especial. Sí, pero, pero... A nadie le llevo regalitos. Ya, eso es. Ya. Eres especial, me lo ocurro, ¿eh? Porque esto está súper pensado. ¿Qué te creías no, tú? No, no, si sí lo sé. Y además, el juego que va a dar. Hombre, es que tengo buen ojo. Pues, bueno, no, pues da igual. A eh... ver, alguien que va, que viene aquí y apunta cuántas personas hay en las habitaciones es que tiene ojo. A ver, Cris, ¿cuántas personas hay en esta sala ahora mismo? Bueno, solo he visto al <risa> cocinero y ahí al fondo hay otros dos. Ya me parece mucho para las horas que son. <risa> bueno, que vamos, que ya llevamos 17 minutos y no entramos en, ma en materia. Yo quiero que me resumas cuáles son los cinco problemas a la hora de hacer la compra, que lo cuenta muy bien en el libro, empezando por las las etiquetas. ¡Qué menudo lío con las etiquetas! Que no pasa igual que con los cosméticos.
2: Bueno, pues rápidamente, cinco problemas gordos. El primero, que las etiquetas son jeroglíficos que lo de los es las es famosas no hay quien lo entienda, E621, E300, todo te suena igual, uno vitamina C, otro glutamato monosódico. Que se te que encanta a ti. Me encanta. Es el de los doritos. Sí, es el de los doritos y el del tomate también, porque el tomate tiene glutamato de forma natural y eso es lo primero que tenemos que saber, que el glutamato monosódico o los potenciadores del sabor se pueden añadir de manera artificial y entonces, como los doritos hacen que esté más rico y comas más, sobre todo con comas más mierda, pero luego están en el... Tonco. Francamente, sí, 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 yo ya me estoy relajando. Pero luego están alimentos como el tomate en el queso parmesano, por ejemplo, los hongos. Es el, el quinto sabor, el sabor umami, ¿no? El del, el del glutamato. Y bueno, pues al final estos alimentos lo llevan de manera natural y por eso, cuando veníamos otro día en el avión, eh, comentábamos que la gente en el avión toma zumo de tomate, que en tierra no se le ocurre a nadie. ¿Por qué? Porque en el avión, con la sequedad del avión... Eh, realmente tienes... con el, el ruido el ruido lo que hace es que disminuye tu percepción del sabor también. Ah, Tener sí. el ruido... Se han hecho estudios y se ha visto que cuando hay un ruido elevado, eh, pues realmente te saben menos las cosas. Cuando hay sequedad en el ambiente, se te secan las mucosas con el frío, con la presión de la... Aunque esté la cabina presurizada, todo esto influye. Y la comida en el avión sabe menos. Y entonces, por ese motivo, el glutamato monosódico. Si te fijas en los menús... Y le meten ahí a saco. Mañana me voy a fijar. No, pero suelen llevar alimentos... No, no es que le pongan ah. alimentos que naturalmente llevan glutamato, como por ejemplo el queso que te ponen, sí, en, te ponen el, en el avión, eh, el, el, la, la pasta, eh, por ejemplo, aguanta mejor la humedad, por mm. eso la ponen en mm. el avión, pero las aceitunas, mm. los encurtidos, este tipo de cosas. Y luego las salsas de pollo, ¿por qué va el pollo ese nadando en una salsa? Porque esa salsa pues también a veces llevan estas historias. Esto no es uno de los problemas del etiquetado, pero ya que estamos aquí, pues ya lo hemos contado y me parece interesante el tema de que la gente se pide ese zumo de tomate para que le sepa más. Y además, las asaperrins también tiene glutamato. Las anchoas, todo esto, hace uh -huh. que sepa más. Y no es malo para nada, uh -huh. si es de forma natural. Hay gente que dice, no, es que tú dices el glutamato, eso es quimiofobia, que es malo. No, yo lo que digo es que los alimentos que llevan glutamato, s 121 de manera añadida, normalmente son basura. O sea, no es que el glutamato, porque lo añada, sea malo, es que no hay un alimento saludable que lo vaya a llevar en general. ¿vale?
1: Ok, otra cosa que mencionabas en el libro en estos cinco problemas es que, y, y que ocurre mucho, sobre todo en esta burbuja llamada Instagram, eh, que los alimentos parecen como medicamentos ya, ¿no? La, la alimentación como medicina. Claro, las galletas que te bajan el
2: colesterol, que te tienes que tomar 18 galletas, que no es un número random. Tú tienes que tomarte 18 galletas de las que bajan el colesterol para tener los 3 gramos de beta-glucano, que es lo que dice la EFSA que hay que tomar al día, la Autoridad Europea de Sobre Alimentaria. Tienes que tomarte 18 galletas para tener beta-glucano de la avena. Coño, pues perdón. Come avena. <risa> te estás soltando, ¿eh? No Como te tí. comas 10, diez... luego meditas. <risa> te va a reñar tu madre. Eso es. Pues luego, pues eso, o sea, 18 galletas con un 20% de azúcar. Tú, o sea. Es que es muy loco pensar realmente que alguien va a bajar su colesterol tomando galletas, ¿no? pero es que nos lo queremos creer. ¿Y los yogures? Y los yogures que suben las defensas, pues porque ya lo hemos contado alguna vez, que llevan un asterisco y entonces pone eh, que llevan pues, vitamina B5, que es la que te ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario, no los probióticos que llevan esos yogures. No es que sea malo pero es que no lo han, no lo han demostrado. Porque okay, el bueno es el rhamnosus. El lactobacillus, sí, el ramnosus es bueno si tiene sobre todo diarrea, eh, pero para tomarlo no con un yogur sin más, en ese caso tienes que tomarte un probiótico de farmacia, por decirlo así, para que esté bien formulado y por el camino no se muera en el estómago y te llega al intestino, aunque okay. esté bien, bien encapsulado. Así que si alguien quiere curarse, eh, que piense primero en, en alimentarse bien y en fármacos y oye, ¿que alguien quiere tomarse un para el colesterol? Si tiene colesterol, que vaya al médico y que se tome un medicamento, vale mm. porque realmente eh, si tomas un medicamento, ojo, en los, los yogures para el colesterol no debes tomarlos en conjunto porque realmente esos yogures sí que son efectivos pero no se deben tomar junto con medicación ok eh,
1: la palabra natural que eso sí que lo hemos vaciado de significado totalmente natural Natural. Que es nat eso me gusta a mí lo de natural
2: es que la palabra natural en la legislación realmente no está del todo bien definida y entonces cualquier cosa puede ser natural y me encantan los torrenos 100% naturales que se venden así caseros lo pone torrenos 100% naturales muy bien pero son torreznos, en los torreznos no son sanos. Natural se confunde con saludable. Y ese, bueno, pues... Eh, y el pacallín... Eh, yo este año tengo mucha guerra a la arpillera porque cualquier cosa que tú quieras poner en Instagram con una arpillera, si le pones una arpillera ya es saludable. Tú fíjate, pones cualquier cosa y un saco de arpillera, que es lo que se ponía en mi pueblo de los corrales por los sacos, pues la arpillera lo hace saludable. O unas cucharas que hay de madera, así como... Y un mantel alargadas. de cuadros de
1: bichi o una
2: cosa así. Sí, los cutres ponen trapos de Ikea, pero eso no vende igual, ¿no? Ese tipo de. No, no, pero la arpillera, en serio, o sea, un saco de arpillera ya hace algo saludable, eso es una vergüenza, ¿no? Así que bueno, pues eh, que, que sea natural no es que sea saludable, ni mucho menos.
1: Sí, que, y luego el, el cuarto problema que tú apuntas en el libro es el de los superalimentos que se tunean que realmente sí. son ultraprocesados con todas las letras, pero, ¿no? pero aquí, fíjate,
2: hay un truco y es que, que mucha gente no sabe y es que eh, si en el etiquetado pone, por ejemplo, hay un yogur que, muy educado que te da los buenos días y pone yogur con, con avena. Si tú le das la vuelta, están obligados, se si han presumido de que tiene avena, a decirte qué cantidad de avena tiene. O unas tortitas multicerales, pone con quinoa y tienen 0,08 gramos de quinoa por tortita. 0,08 gramos. O sea, ni un gramo, o sea, ni cero, o sea, nada, o sea, de, de quinoa, pero lo pueden poner. Entonces, ahí, Dilo que querías decir? Una mierda de una quinoa. Una mierda de quinoa. <ríe> una mierda. Realmente, bueno, pero ahí, ahí está el truco, Chris. Tú lo coges, le das la, la vuelta, vuelta. dar la vuelta si el... siempre,
1: que lo dice Gema en, el, en el... el epílogo de tu lo Gira Hacer la muñeca. Gesto, gira la muñeca. Gira la muñeca. Pero es así. Y mucha gente
2: no lo sabe. Si pones yogur con fresa y plátano, dale la vuelta. Y verás cuánta fresa y cuánto plátano lleva. Eso da unas sorpresas, eh, como, lo del, como lo del. El mejor ejemplo de todos eh, que está en el libro es el del. Hay, el del guacamole. Uh -huh. El del guacamole, que lo hay con 97% de aguacate o con 0,66% de aguacate.
1: Qué importante es en dar polvo. la vuelta, 0, no coma. quedarnos con lo que dice por delante, sino dar la vuelta y ver. Claro, ahí hay otro, otro truco que es saber
2: que los aditivos, todos los que empiezan por uno, son los colorantes. Eh, por el uno son colorantes y por el dos son conservantes. el eh, Ciento algo, ciento algo. Entonces, con los guacamoles, eh, si lleva un 0,66, va a llevar siempre un E ciento algo, que va a ser un colorante para darle el color verde. Okay. entonces No es que sea negativo que, lle que lleve un colorante, pero que sepamos que si algo lleva poca chicha, va a llevar ese colorante el 1, es un colorante.
1: Vale. En el quinto punto, tú dices que uno de los mayores problemas es la legislación. Sí. ¿Cuál es la clave? Que claro, la legislación? Que es, que es
2: blandita. Que es, es blandita. Y cuando digo que es
1: blandita es que ahora en julio estamos Pero eso no quiere decir que, no sea, o sea, que la industria alimentaria no sea segura. Claro, es que son cosas diferentes. Mm, expliquémoslo, porque a veces yo creo hay que, que Hay que diferenciar
2: muchas cosas. Por un lado, la seguridad eh, y, la, y que algo sea saludable. Algo puede ser muy seguro, pero no es saludable. Por ejemplo, los doritos son completamente seguros, no te va a pasar nada por comértelos, pero no son saludables. O sea, no te vas a morir, no te vas a intoxicar, pero no son saludables. Entonces, la legislación es muy estricta en el sentido de la seguridad alimentaria y podemos estar absolutamente seguros que cualquier producto que está en los supermercados es seguro. Eh, ahora no vamos a tener un problema como el del aceite de colza, uh -huh. por ejemplo, porque. Eh, esos fraudes son muy difíciles que ocurran hoy en día pero sí que es blandita en el sentido de que permite tretas de marketing ¿vale? entonces es legal eh, poder decir que unas galletas bajan el colesterol pero que lleven un 20% de azúcar por ejemplo ¿no? entonces bueno yo creo que la legislación ahí debería endurecerse o por ejemplo lo que ha pasado con el pan integral pues que el pan integral eh, podía ser harina refinada con salvado, a partir del 1 de julio ¿qué suerte tenemos se cambia la ley? Y ahora ya el pan integral, 100% integral, va a ser 100% integral. Pero es que esa ley no ha cambiado para las galletas. Ha cambiado para el pan, para los picos, para el pan de molde. Si pone pan integral, tiene que especificar 70% de integral, o 60%, o 100%. Fantástico. Pero es que las galletas integrales seguirán pudiendo ser refinadas con salvado. Entonces, joder, ¿cuántos llevamos ya? ¿Cinco? No, ya me he perdido la cuenta. No te ¿Por, qué, ¿Por qué no? Si ya hacemos una ley al pan, estiramos un poquito y metemos las galletas, ¿por qué no? Al final es como lo del tabaco, hasta que no prohíben fumar dentro de un local. No podemos pretender que la industria, que no es una ONG, vaya a dejar de producir alimentos que vende como churros. Y ahí Gema... Siempre dice...
1: Gema del Caño, Gema de el, Caño. El, epílogo el epílogo del libro de Boticaria. Farmacéutica. Y... Uh -huh. eh, que vendrá trabaja, este podcast en breve.
2: Trabaja en la industria alimentaria, es mm. muy amiga mía, compañera de shows... Varios, el Jamón York. Entre bueno, otros hits. Gema siempre dice... Eh, si el consumidor lo... De, déjalo de comprar, porque si el consumidor no lo compra, yo no lo fabrico.
1: Sí, eso es algo que vamos a comentar un poquito claro. más adelante. Pero yo ahí digo, muy bien, Gema, tú mm. desde
2: la industria dices eso pero desde el consumidor, ¿por qué va a dejar el consumidor de comer algo que está bueno? Mm. Si nadie le hace pensar que eso es malo, ahí la culpa tampoco es de la industria. Yo vuelvo a lanzar la, la pelota sobre el tejado a la administración y soy muy intervencionista mm. en este sentido. Sí que soy muy paternalista de decir no, es que la gente no tiene por qué entender esto si es tan complicado, pónselo fácil.
1: ¿Cuáles son para ti los mensajes más engañosos? ¿Dónde nos la cuelan siempre? Nos la cuelan, eh,
2: bueno, pues en, en lo que comentábamos de los reclamos grandes, no, los, los reclamos de... Por con, delante, ¿no? Por delante, el de tiene, contiene esto, contiene otro, lo, que tenga superalimentos o que tenga historias y sobre todo nos la cuelan en el sentido de que no se, los alimentos no tienen que declarar, los productos si tienen mucho azúcar o si tienen grasas no saludables y entonces eso está en la letra pequeña y... Muchísimos alimentos tienen estos productos. Por eso lo importante sería poder hacer, como en Chile, tener los sellos negros. Eso sería fantástico. Allí, Explícalos
1: cómo son. Hmm.
2: En Chile lo que tienen son unos sellos que si un producto tiene mucha cantidad de azúcar, hay un, hay un límite, por ejemplo. Eh, yo ahora tengo mucha batalla con la sal porque hemos hablado muchísimo del azúcar, pero no de la sal. Entonces, si un producto tiene más de 1,25% de sal, tiene mucha sal. Si tiene menos de 0,25%, tiene poca sal. Yo lo llamo la regla del 25%. ¿Vale? como además sabemos que son 25 gramos de azúcar al día pues te acuerdas uh -huh. 1,25% de sal pues si un alimento tiene 1,25% de sal más tendría que llevar un sello indicando que es alto en sal no que yo sepa que más de 1,25 es mucho y le tengo que dar la vuelta y mirarlo si yo viendo una caja veo que tiene un sello negro porque tiene mucha sal o un sello porque tiene mucho azúcar y comparativamente hay uno que no lo tiene uh -huh. ahí yo como consumidor, y ahí vuelvo a Gema diría, bien, voy a elegir el que no tiene el sello. Y ahí la industria se pondría las pilas porque la industria no quiere que su caja de galletas o que un sello negro o que sus aceitunas o lo que sea lleve un mm -hmm. sello negro. no Pero aquí no tenemos esos sellos negros. Tenemos un proyecto del Nutriscore, que es el semáforo nutricional. Que, ha
1: sido que ha sido es bastante otra idea. Y ha sido bastante ha sido criticado. Muy, ha
2: sido muy criticado. También aquí criticamos todo ¿sabes, Chris o sea, ya. Aquí ya es que no nos parece nada bien. Y yo tampoco estoy muy de acuerdo con criticarlo todo. Pienso que menos da una piedra. Es verdad que el Nutriscore se comunicó muy mal. Primero porque se comunicó con el aceite de oliva que se comparaba con una Coca-Cola y entonces el aceite de oliva salía peor que una Coca-Cola. Y esto no es así. Primero, el aceite de oliva no va a llevar numerito, color, porque los alimentos que solo llevan un ingrediente como el aceite de oliva no lo van a llevar. Pero luego es que se puede hacer un reajuste como han hecho en Francia con el queso y aquí haríamos otro reajuste. Y se trata de un semáforo para comparar alimentos dentro del mismo rango del rojo, naranja, amarillo, verde, eh, verde oscuro. Pienso que es mejor lo de los sellos negros. ¿Del mismo
1: rango? ¿A qué te refieres con el mismo rango? Pues quiero decir que tú, si vas a comprar
2: tomate frito, uh -huh. tienes que comparar tomate frito con tomate frito. Okay. No tomate frito con galletas o Coca-Cola, con aceite de oliva okay. O sea, ese semáforo, pero claro, la gente no lo entiende porque claro, dentro del mismo rango en un tomate natural lo comparas con un ketchup y uno puede ser verde y uno puede ser rojo pero si comparas el ketchup o con el aceite de oliva como se estaba haciendo yeah. eh, pues un alimento que tiene mucha grasa lo que mide el Nutriscore es que un alimento tenga mucha grasa, que tenga mucho azúcar pero claro, no está midiendo la calidad de la grasa. Claro. Entonces, es una herramienta que está un poco coja y que realmente, bueno, es, es muy mejorable. Pero yo pienso que a no tener nada, tener eso, sería mejor eso porque un alimento que tenga... un un color rojo, nadie lo va a querer y los que tienen el color rojo no, no van a ser buenos. ¿no?
1: ¿Y eso cuándo lo van a empezar a aplicar? No, no se sabe. No se sabe ¿no? Eso fue una cosa que se lanzó. Se lanzó para ahí un, un globo sonda. Se un poco, lanzó ¿no? en el mes de noviembre y
2: nunca eh, más. De, de 2018, o sea, hace unos meses. Y claro, fue un poco, la acogida fue un poco extraña y se decía que en Francia ya estaba, en Francia es voluntario y aquí cuando se vaya a lanzar pues será voluntario eh, también yo creo que aquí tendríamos que tener un sistema fácil para que el consumidor vea la caja y diga estate que esto tiene mucho azúcar esto no lo compro y ya nos sin tener que hacer pilas. el giro de muñeca sin, sin sí porque es que a ver yo que he trabajado en, en pueblos de 500 habitantes eh, pretender realmente que esto que estamos contando de que alguien distinga acuerde? entre el 621 o no y si empieza por el 1 es un colorante mm. no y mira el 0,66 no mire usted o sea, un señor que vive en Villanueva de Abajo eh, con 70 años y que no he ido al colegio, esto no lo vas a ver, pero también tiene derecho a poder saber que vamos a que nos lo ¿no? y un sello negro lo entiende todo Dios.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, otra cosa que apuntas en el libro y que me parece muy interesante, eh, das la idea de que muchas veces el, el error es apuntar a la responsabilidad del consumidor, ¿no? Mm. Que el, el responsable es el consumidor porque es toto. Y porque no se entera y porque nos la cuela, volvemos ¿no? además está otra vez. <risa> que, que además está que con ella esa tarde. Está y entonces que es la responsabilidad individual y aquí venga de autocontrol, ¿no? Y luego además es el marketing del miedo de no hagas eso, porque no comas eso, porque entonces claro. vas a tener cáncer. Estos mensajes a veces... Eh,
2: bueno, tan... y, y, y muy quimiofóbico mm -hmm. todo tampoco, mm -hmm. también, ¿no? Es verdad que... Yo lo que, lo que he montado en el libro es lo del triángulo de la fase nutricional. Te quería preguntar por eso. Y es un triángulo equilátero en el que arriba es verdad que está el vendedor, que es el que gana el dinero, es la industria. ¿no? O sea, al final es el que produce el, el producto, pero hay dos patitas más que se nos olvidan. Por un lado, eh, el gurú, y dentro del gurú pues yo meto ahí a los influencers, a bueno, a todos los que hacen publicidad, porque realmente ahora estamos viviendo, y en Instagram, nosotras que vivimos en este mundo, la alimentación se publicita muchísimo mm, por Instagram, muchísimo. desde unas galletas desde hasta todo. unos snacks, hasta fruta que puede ser mm. saludable, lo que sea. no Entonces, bueno, hay intermediarios, hay famosos influencers, quien sea que les interesa eh, promocionar estos productos y utilizan su influencia para lanzarlos al resto. Y luego tenemos otra pata, que es el consumidor. no Tenemos ahí el triángulo de la industria, el, el que hace la promoción... Y el consumidor, ¿Y qué pasa con el consumidor? Pues es que al consumidor también le interesa pensar que eso funciona. Es que al consumidor también le interesa pensar que esos snacks que le está anunciando la influencer o unos caramelos que hay por ahí, que los llaman, no sé cómo se llaman, tampoco lo, lo diría, aunque me acordara pero la verdad es que no me acuerdo a estas horas. Pero unos caramelos que los llaman como súper saludables y antioxidantes, que son caramelos que el 90% son edulcorantes, ¿no? Entonces, eso al consumidor prefiere pensar que va a tener un poder antiox comiéndose ese caramelo que comiéndose una fruta. Entonces, ahí hay un poco de autoengaño que nos viene muy bien. Eh, querer creernos que, que eso es saludable, que eso es saludable y, que, y que además no tenemos que hacer otras cosas. Mm.
1: Tú, de hecho, das una frase en el libro que es la salud depende de lo que comemos y lo que comemos depende de lo que metemos en el carro de la compra y que esto es un punto en el que además coincidís eh, muchos nutricionistas, ¿no? Aitor Sánchez dice que... Eh, el carro de la compra es casi como un carro de combate mira uh -huh. con Gema hay un punto de unión aquí que es cuando aprendes a elegir aprendes a modificar el consumo de ciertos productos y por tanto a modificar lo que la industria fa fabrique para ti ¿no? que lo comentabas antes bueno
2: si Gema yo tenemos todos los puntos en <risa> común en realidad yo es por Sí, e
1: incluso bueno Lucía Martínez que ha estado también en este, este podcast ella dice que que la industria alimentaria también se gestiona en la panadería de abajo en el supermercado de barrio y en el barrio de menús de lado de tu trabajo, ¿no? Claro. Comer casi como un acto político. Es que que estamos, tú decides, pensando, ¿no?
2: estamos pensando en un ¿sabes?, mm. todo el rato de no, es que esto es la Coca-Cola, esto es un no, esto es todo, o sea, esto es todo. Y además Lucía y Aitor tratan temas eh, eh, muy globales en la alimentación, que es como es la sostenibilidad, ¿no?, que mm. yo también lo hablo en el libro, y es la importancia de no solo comer saludable, sino de comer algo que sea sostenible para el planeta y que tenga sentido lo que estamos comiendo, mm. porque es algo que hacemos mucho.
1: Sí, otra idea que apuntas en el libro es cuando la gente dice no, es que la industria nos engaña, no, no, si es que el aceite de palma no está escondido, o sea, está Aparece en, la Aparece en la etiqueta, ¿no? Lo no, que pasa es que a veces sí sería deseable que fuese la un poquito más obvio. no
2: nos engaña, pero conoce la legislación, la estira con un chicle y el, y el consumidor no conoce esa legislación. Entonces, para eso nos tiene que ayudar el mm. Papa Gobierno.
1: Mm. Con lo que sí hay un lío, eh, Boti, es con el tema de los aditivos, ¿no? Que, hay, que ya sí. mezclamos la churra con las merinas y nos hacemos un lío otra vez con eso de seguro... Y, y saludable. ¿Por qué los alimentos llevan aditivos? ¿Podríamos tener alimentos sin aditivos? Bueno,
2: tenemos alimentos sin aditivos. Lo que pasa es que mmm, es conveniente que los lleven... Muchos de ellos, porque los convierte en seguros. Es decir, nuestro nivel de dos infecciones alimentarias ha disminuido mucho gracias a que tenemos conservantes, eh, por ejemplo. Otra cosa es que podamos vivir sin conservantes. Claro, si comemos todo fresco, pues no hay ningún problema. Pero unas lentejas que llevan Ecta, el EDTA, el famoso Ecta, que ahora parece que es veneno. De hecho, en el libro le pedí a la ilustradora que me hiciera unas, eh, dos botes de lentejas y uno con Ecta, con una calavera, porque la gente se piensa que es una calavera, ¿no? Ojo, el DETA lo único que hace es secuestrar algunos minerales. Claro, lo de secuestrante, cuando pone secuestrante suena ¡guau! Wow, mm. Eso está robándole todos los minerales. No, lo que hace es secuestrar algunos minerales para que no se oxide las lentejas, no se pongan negras y tú las quieras comprar. Mm. Porque nadie quiere comprar unas lentejas en el súper que el bote ve que las lentejas están negras. Entonces, simplemente este aditivo... Pues es interesante que esté. ¿Que podemos tomar lentejas inecta? Pues también, pero se pondrán negras. No las quedas. ¿Que podemos tomar lentejas en crudo? También tendrás que cocerlas. O sea, ¿Qué es necesario? No es imprescindible, pero nos hacen la vida más fácil. ¿Queremos una mayonesa de bote? Pues necesitaremos que lleven eh, algunos aditivos para que se forme esa emulsión,
1: porque si no, no vamos a tener una mayonesa, ¿no? Oye, y la pregunta del millón, el liquidillo de, del bote de garbanzos, ¿sí, me, ¿nos lo tomamos o no nos lo tomamos? Escucharás, pues claro
2: que te lo puedes tomar. Obviamente, eh, si no se pudiera tomar, no estaría ahí. La cuestión es que ese liquidillo, generalmente las conservas se cuecen dentro del bote. Y al cocerse dentro del bote, pues es en, ese, en el líquido, hay vitaminas, hay minerales. Si lo tiras por la pila, pues está, las estás tirando. Que tampoco pasa nada porque lo tires, porque puede que te desquete. Eh, realmente las lentejas se forman una espumilla. Eh, arriba, Jesús jamás lo explica muy bien, dice, es como cuando salen burbujitas eh, con el agua, no, pues esto pasa una cosa parecida. Es por la tensión superficial. Pero se pueden comer. Eh, en los tensioactivos. Los tensioactivos, mira, ya hemos encontrado aquí. En realidad es lo mismo, o sea, es, es espumita, es lo mismo, se puede comer con las lentejas, bueno, con las legumbres, de hecho, mira, hubo un titular hace 15 días. Te lo tenía aquí eh, dentro de la entrevista, pero adelántalo. En, en el español, que es que me dio, un, me dio mucha legumbres. rabia. Sí, y además conseguimos que se cambiara el, el titular porque nos lanzamos ahí como bejorro en punta que decía los peligros de comer legumbres o los peligros tóxicos, o sea, que era el, el, los peligros tóxicos de comer legumbres que no conoces. Vamos a ver si las legumbres es lo que tenemos que comer todo el mundo. ¿Que tiene lectinas y tiene citatos? Pues sí, tiene lectinas y tiene citatos, que ahora lo explicamos, pero eso no significa que sean un peligro. Mm. El peligro es no comer legumbres nunca y hincharte
1: a comer carne sí, sí, de mala calidad. ¿Tú que has tenido este proyecto tan bueno con Laura de Malas Madres de hacer la compra y llevas haciendo la compra... Año y medio. Año, y no, que año queda, y medio. Otro, otro medio año. Otro medio año más. Tú que has hecho la compra con muchísima gente, ¿cuál es el error más común? El error más común, fíjate, te va a parecer muy soso, pero el error más común es que
2: Frutas y verduras meten muy pocas en el carro. O sea, porque a lo mejor que diga, no, es que te digan, no, es que meten donuts. Es que me... bueno, Ambar llevaba donuts. Eh, Raquel llevaba chorizos. Bueno, llevaba chorizos. Había una que, que llevaba chorizos, pero chorizos y chorizos y chorizos. O, por ejemplo, llevaba... ¿Y el... para qué usan tanto chorizo? Porque le gusta mucho. Cenaba chorizo en su casa prácticamente todos los días chorizo. y embutido. Uh -huh. una, pero una chica que lo ves y no te lo crees. Pero es que llevaba cinta de un pareado. Sí, ¿lo ves si no te lo crees. Es que yo soy muy de, de, de pareados. De fiber. Fiber, fiber, fiber. Esta, esta mujer compraba cinta de lomo, lo típico, para los niños. Sí. ¿Eh? Bueno, pues no sabía que la cinta de lomo también eh, es ese rebordecito. Uh -huh. Bueno, pues también puede llevar potenciadores del sabor, también puede llevar cositas eh, y pensaba que era saludable. ¿no? Entonces, mm. Pero no, mi punto no es que alguien compre eso, que alguien compre donos. Mi, mi punto es eh, que ha salido un estudio también este año, se publicó en abril, eh, los resultados y decían que no solo basta con no comer mal, sino que tienes que comer bien. Hicieron un estudio europeo sobre cómo comía la gente y el tema era no, es que hay que comer bien. Y esto, ostras, o sea, mm. no vale solo con que no como o sea, ultraprocesados que no. estamos insistiendo y como mucho claro, no no se trata es que, que además si no come frutas y verduras pues te puedes pasar la vida comiendo yo qué sé por ejemplo pues legumbres y mm -hmm. están bien no no es que además tienes que tomar frutas y verduras porque si te faltan esos antioxidantes a ver quién te protege de, de un montón de enfermedades no entonces ese es el gran fallo que he visto yo en, en la compra que aunque nos esforcemos en comprar procesados saludables seguimos sin Comer, eh, fruta y sí, ¿Comer fruta y verdura? O sea, la gente,
1: claro, yo como debo vivir también en mi propia burbuja, en esta gente que ibas a hacer la compra, casi no compraban bueno,
2: como qué sabía, tipo de verdura compraban, que metí, yo les... te metían una lechuga. Co claro, como sabían que iban a realizar el carro, siempre me lo ponían además encima. Compraban, eh, claro, la, la hora de además ya les iba guiando, estos ramos de zanahorias que llevan todo el tallo verde grande y lo cascaban ahí encima de, de la si colaba, Claro, luego rascaba y estaban las cervezas debajo, es una cosa tremenda. Pero es verdad, sí. Pues, hombre, pues tomates. Todo el mundo lleva tomates. En la época de las cerezas, pues, pues cerezas. Pero así más de capricho, no. En plan, no, no. Fruta. Lo que no había, sobre todo, eran, por ejemplo, verduras congeladas. Uh -huh. Es pues, una cosa barata Superútil. y una verdura ultra congelada tiene los mismos nutrientes o, vamos, significativamente no hay diferencia con una verdura fresca, porque la ultra congelan. Ahí la cuestión es saber. Descongelarla uh -huh. y, y, y tratarlo bien, que están las instrucciones detrás. Mm. Leer, decir, hay que dar la vuelta giro de muñeca. Dice, no, ¿y cuánto giro hago? De muñeca. No, 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 es que lo pone en el bot o sea, mm. lo pone en el envase, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso faltaba, a mí me ha faltado eh, y bueno, las legumbres pues también me mm. han faltado también. Es que lo de las legumbres yo tengo
1: mucha ahora, batalla, pero. Ahora vamos a entrar con las legumbres. ¿Y qué consejos, después de haber visto los grandes errores, qué consejos básicos darías? Con cuatro ideas que se quedase la gente a la hora de hacer la compra.
2: Elegir principalmente alimentos sin etiqueta es una buena idea y, y si tienen etiqueta, pues bueno, como Carlos Ríos muchas veces comenta lo de no, que no tengan más de cuatro ingredientes. no Mucha gente lo critica, no, es que esa regla es muy básica. Bueno, esa regla es muy básica, pero en un 95% funciona y yo creo que a la gente hay que darle... Cosas cosas muy sencillas, ¿no? La gente se enfada. No es que estéis simplificando mucho. Bueno, es que igual hay que simplificarlo. Y normalmente productos que tienen más de cuatro o cinco ingredientes pues empiezan a ser ultraprocesados, ¿no? Y bueno, pues básicamente son alimentos sin etiquetas, alimentos que no tengan más de cuatro o cinco ingredientes y lo que decíamos, mucha fruta, mucha verdura y todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad, pues plantete que igual no, no es verdad, eso lo dice Julio Basulto también muchas Desconfía. veces. Pero es que estamos todos un poco en la línea, ¿no? Mm. Si algo parece muy... Si está muy rico, muy bueno, muy palatable y encima
1: te cura algo, plantéatelo. Mm. Eh, ahora vamos a dedicar el espacio a la oda a las legumbres, porque oda a las dos las legumbres. nos gusta mucho la legumbre. Eh, Tú dices una cosa que me parece fantástica en el libro y es que muchos de los problemas nutricionales e incluso medioambientales se solucionarían sustituyendo parte del consumo de carne y pescado por el de legumbres. Y das un dato que me ha parecido brutal. Eh, en los años 60 el consumo de legumbres en España era de 41 gramos por persona y día, pero en 2015 el consumo había caído a 10,6 a 10, gramos por persona y día cuatro veces y menos cuatro veces menos y además el cultivo de las legumbres en España está disminuyendo es una es una, una pena, pena
2: porque además para el suelo es, es es beneficioso incluso o sea es que es, es una grandísima pena y además es que el futuro va, va a ir por ahí porque no nos va a quedar más remedio que comer más legumbres porque es que las vacas se tiran pedos por encima de nuestras posibilidades y eructos. que hablamos, Se habla mucho del gas metano de las vacas y los pedos, pero tiran más eructos que pedos las, las vacas, eso es curioso. Y eso eh, a nivel medioambiental no es sostenible. Entonces las legumbres es una fuente de proteína que además es baratísima, que es mucho más sostenible y que, bueno, pues que... Eh, aunque mucha gente diga, no, es que me van a faltar. No, hay legumbres que tienen la proteína completa, como por ejemplo los garbanzos.
1: Mm. Eh, o aquí nos hemos puesto
2: de garbanzo de humus de, de total. Qué rico está de qué, qué aquí, goof, qué, que cosa estaba más, qué cosa más buena. Y entonces, bueno, pasa como lo del otro día, el, 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 el anuncio iba a decir, que era como un anuncio, el titular del español que hablaba de las, de las lectinas y los fitatos.
1: Explícanos qué es, qué, es, qué, qué
2: es uno y qué es otro. ¿Qué es uno y qué es otro? Bueno, pues las lectinas en realidad lo que son son unas proteínas que lo que hacen es que se pegan a los azúcares, lo aglutinan, o sea, hacen, bueno, pues lo se pegan a ellos y entonces lo que ocurre es que ahí lo que puede pasar es que pueden aglutinar los hematíes, que son los glóbulos rojos, y eso pues nos puede, nos puede crear problemas, ¿no? Si nos quedamos sin glóbulos rojos. Entonces, eso claro... ¿Tú comes garbanzos crudos alguna vez? Porque claro, eso suena fatal, ¿no? Es que no tienen lectinas y eso te lo comes... ¿Quién, ¿Quién come garbanzos crudos? ¿Quién come lentejas crudas? Nadie come las legumbres crudas, ¿no? Y además esto se mata de dos maneras, que es remojando y calentando. Por un lado, si lo dejas en remojo, ¿cuánto tiempo? 10-12 horas, ¿vale? Y eso además reduce la cocción en un 50% o calentando, cociendo, o sea, y son... Uh -huh. 100 grados, hervir 10 minutos. O sea, mm. no es que tengas que tenerlo ahí mucho más tiempo, por tanto. Es que es tan fácil como eso, que es lo que hacemos todo el mundo con las legumbres. Así que las lectinas, así, mm. eh, se, se destruyen. Los fitatos. Los fitatos son antinutrientes. Eso lo que hace es, bueno, pues que estorba. Estorba a que se pueda eh, absorber el calcio, otros minerales. Oh, sí, claro, si me tomo legumbres me voy a quedar sin calcio. No, mira, o sea, realmente los fitatos también no se destruyen totalmente, pero también es verdad que, bueno, pues también se pueden eh, haciendo lo mismo un poquito, no, remojando y calentando. No se destruyen del todo, pero la mayor parte sí. Con lo cual, aunque se estorbe un poquito la absorción de calcio, también estás tomando calcio. Con, con esas legumbres.
1: Oye, y la movida, el, el mito este de... Es que, claro, hay algunas legumbres que no tienen la proteína completa. Claro. Y bueno, entonces, por eso tomaban los moros y cristianos. Claro, va a ver
2: El tema de la proteína completa es que algunas no lo tienen. La mayoría, quiero decir, la soja la tiene completa. los garbanzos, algunos sí. Las lentejas, ¿no? Pero bueno, si nos falta metionina, ¿eh? que es lo que les falta a las legumbres a los amino las legumbres, las proteínas tienen aminoácidos, y unos son esenciales. Los esenciales, pues es verdad que no lo tienen todos, pero los podemos complementar con las legumbres, lo podemos, o sea, con los cereales. A las legumbres les falta metionina. Bueno, pues tomamos cereales que sí tienen metionina. A los cereales les falta lisina, pues tomamos legumbres que tienen metionina. Todo junto, pero no hace falta tomarlo en la misma comida. En la comida? misma comida, pues a lo largo del día. Puedes comer lentejas y cenar arroz, que es algo bastante habitual, y ya está, porque hay un pool de aminoácidos y en el cuerpo se encuentran. Que esto es verdad que antes no se sabía y siempre hablan, mm. no, lentejas con arroz. Bueno, pues las has puesto mal a lo largo del día y no pasa nada. Y es que es fantástico porque realmente es mucho más saludable porque esas proteínas no van asociadas a una grasa mm. no saludable mm. como la de... La ternera, eh, por ejemplo.
1: Eh, yo quería recomendaros un libro fantástico que dejaré en las notas del podcast que se llama La cocina de las legumbres de la Fundación Alicia. Que no solamente os habla de las legumbres, sino que además da unas recetas para hacer legumbres, para no pensar solo en el cocido de garbanzos, sí, sí. en las lentejas y tal, para que experimentéis, porque la verdad que está fenomenal, fenomenal el libro. Eh, estamos hablando de las legumbres, de la sostenibilidad, del medio ambiente, y yo me pregunto, ¿cómo vamos a comer en el futuro? malamente, malamente. Tra, 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 tra.
2: No, yo creo que yo creo que no porque tenemos suerte y va a haber y ya tenemos procesados saludables para el futuro, ¿no? Y parte de ellos, lo que se está creando, bueno, se habla mucho ahora de las hamburguesas vegetales, las salchichas veganas, ¿no? Y la Unión Europea, por lo visto, pues lo ha prohibido porque igual que la leche no se puede llamar leche de soja a la bebida de soja y eso ya lo sabemos. Tú lo sabes, ¿verdad, Cris? Súper sí, bueno, <risas> apuntado porque
1: una vez le recomendé mi receta de porridge. Eh, porridge. The porridge, the fiber. Y claro, te había puesto yo leche de soja, leche de no sé qué, de avena. De avena. Y ya me dijo la boticaria, ¿no se puede decir que leche de avena? Bueno, pues de tampoco pira, se van a poder llamar
2: hamburguesas
1: vegetarianas, vegetarianas,
2: porque no son hamburguesas. Pero están sacando unas hamburguesas, llamémoslo X, y tenemos varios tipos de hongos que se llama Quorn, y esto es súper esto ah, es sí. chula la historia porque se descubrió eh, a partir de la guerra eh, en Alemania porque no tenían que comer y entonces pusieron masas fúngicas Ahí pusieron hongos a criar y sacar unas ah, masas es que lo
1: del hongo me da como y me da repelusillo bueno
2: pues son, son hongos microscópicos realmente son hongos microscópicos y entonces lo que se genera es una biomasa y esa biomasa luego la someten a, a distintas temperaturas y distintas presiones y pueden hacer pues como unos nuggets o como un... y, y realmente no está mal pero de sabor y de esto Lucía Martínez entiende mucho eh, está bastante mejor conseguido una cosa que hacemos en España que se llama Eura, y digo la marca comercial porque lo hace. Eura. Eura, con H, H. Bueno, os
1: dejaremos todos los links en las notas sí. del
2: podcast. Eura, H-E-U-R-A, Eura. Okay. Lo hace un, bueno, un emprendedor de Barcelona uh -huh. que, que realmente siempre se dice no, hay que ser más sostenible, y te dijo, no, pues yo lo voy a hacer, pero voy a crear un producto que sea sostenible pero que además esté bueno y que sea saludable. Y entonces a partir de soja de habas de soja, es decir, ahora que está tan de moda el edamame, mm -hmm. todo el mundo estamos como locos con el edamame por culpa de Carlos Ríos, que lo ha agotado en, que mercadona. en el Mercadona. Bueno, pues esas habas de, de edamame realmente lo que hacen es igual, como si fuera lo de las galletas, se sacan como si fuera eh, una harina, los, lo, hacen un proceso de, extru de extrusión y se queda como una hamburguesa. Y ahí no hay aditivos, solo llevan especias incluso eh, antes eran todas de aceite de girasol y creo que Lucía tuvo bastante que ver porque les dio mucho la coña eh, bueno, este producto no está mal pero si lo hicieras con aceite de oliva estaría aún mejor y entonces ahora hay Eura con aceite de oliva Ah, eh, Lucía haciendo el lobby bueno, eh, es, es, que, lo es claro. que no, no ella y además yo lo conté también en la tele yo sé que está orgullosa por, pero además, está orgullosa no de mí sino de ella misma que haya sido capaz de meterme el veneno <risa> pero es que realmente cuando tú ves un producto que ves la etiqueta y dices, joder, esto está fantástico en órbita Laika lo llevamos, hicimos una cata ciegas con el público y el chaval que salió, eh, pues realmente no, no sabía, ¿no? Al final acertó el pollo, pollo y el pollo del futuro y, y dijo que era el pollo, que era pollo, pero estuvo ahí un rato porque realmente Lugándolo. está especiado, está rico y es soja y es saludable. Con lo cual ahí, bueno, pues tenemos alternativas ¿Sí? eh, y Bill Gates acaba de meter una pasta mmm, tremenda en unas hamburguesas también, a partir de soja. Ahora, el precio, ¿vale? El precio es sí. como 30 euros kilo. Y dices, ostras, 30 euros kilo no es barato. Bueno, pues si te comes un chuletón, quiero decir, el que es ahora mismo vegetariano, no se va a comer ese chuletón, su capricho es este, pero tampoco hay que verlo solo como que es comida para vegetarianos. Uh -huh. O sea, podemos verlo como que dentro de nuestras opciones... Pues, igual que para reducir el consumo de carne, por claro, ejemplo. Claro, igual mm. que el tofu, no mm. es para vegetarianos, todos podemos comer tofu, pero esto está más, más conseguido. Más conseguido. Digamos que a un niño tú le das esto y puede pensar que es pollo perfectamente mm. porque tiene ese sesgo.
1: Mm -hmm. eh, otro mito que desmontas en el libro y que me pareció muy curioso: eh, mencionas que eh, en otros países, cuando se pregunta al consumidor por qué elige productos ecológicos, suele decir que lo hace por contribuir a la sostenibilidad. Y en, en Alemania, esta, por ejemplo. Eh, en Alemania. Y en España, en cambio, asociamos los alimentos ecológicos a más saludables, que esto en cosmética pasa siempre. Es decir, pensamos que lo ecológico, por definición, es más sano. Claro, sí, sí. Y, es que lo, y, y bio.
2: El pasillo bio es el pasillo saludable. Ecológico, bio y orgánico, al, en la legislación, o sea, si hablamos desde el punto de vista legal significa lo mismo. Puedes poner eco o puedes poner bioorgánicos que se utiliza más en, en Estados Unidos. Sí, ¿vale? un Y ya está. Luego hay que si eh, la, la, lo que se piensa, la creencia es que si lo orgánico no lleva transgénicos o lo bio no lleva pesticidas... No, la cuestión es que a los ojos de la legislación es todo igual y la realidad es que un alimento eco o bio orgánico, no está hecho con pesticidas de origen sintético ni, eh, ni lleva ni tiene un origen transgénico. Son las dos cosas, pesticidas de origen sintético y transgénicos. ¿Pero sí lleva pesticidas? Lleva pesticidas de origen natural, como la cicuta, que es natural. Quiero decir, como las piretrinas, que también son pesticidas, o como el azufre. Por ejemplo, ¿tú comes azufre? Pues no, bueno, pues es un pesticida que puede llevar algo eco, porque si no, las cosechas no salen, no salen rentables. Y con respecto a lo de no ser transgénicos, realmente en Europa es que los transgénicos hay dos cosicas, con lo cual tampoco es nada que nos tenga que preocupar. En el caso de que nos preocupásemos de los transgénicos, que es eso? eso? da para otro,
1: para sí, otro decir, pregunta, pero igual nos metemos en otro... No,
2: pero como titular simplemente decir mm. que no se ha demostrado en ningún caso que los transgénicos no sean eh, seguros. Y sí, pueden ser una forma de eh, mejorar. Eh, pero bueno, todo esto tiene muchas aristas, ya. hay problemas éticos y es, y es complicado y da para otro capítulo. Pero que eco y bio significa que no lleva pesticidas de origen sintético, pero no significa ni que no lleve grasa de palma. Ni que no lleve, o sea... Mmm. Ni siquiera que sea más sostenible. Como grasa de palma, no sé si hay grasa de palma bio, es que probablemente la haya, no sí, lo sé. Sí,
1: sí, sí, que hay grasa de palma bio. Podría
2: ser bio, pero que pero puede ser grasa de palma bio. Pues sí. Si la hay, pues lleva grasa de palma. O, por ejemplo, azúcar. O sea, mm. puede llevar azúcar perfectamente. Bio. Sí, de caña mm. de
1: azúcar bio. Exactamente. Entonces, ecológico.
2: Que saludable no tiene por qué ser en ningún caso. Pero si sí tenemos esa percepción y simplemente lo que puede ser es que un alimento sea más sostenible, pero en realidad tampoco, pero no siempre lo tampoco lo es, tampoco es... Tampoco porque si tú puedes comprar una quinoa bio aquí o unas lentejas bio pero que vengan de Colombia. Sí. O sea, el, realmente lo sostenible es lo que sea, como decimos siempre, de proximidad y de temporada, ese es el mejor consejo que se puede dar para la sostenibilidad. Sí.
1: Otro capítulo que tienes en el libro es el tema del pescado que lo cubre el pescado. Y, y aquí hay un mito, mito, no mito, que nos hacemos un lío, y es el de si debe preocuparnos o no el mercurio en el pescado.
2: Bueno, pues realmente eh, hoy sabemos que no para la población adulta eh, y que no esté embarazada. Y que hay cuatro especies, que es el pez de espada, el tiburón, el lucio y el atún rojo. El tiburón es el cazón, ¿vale? Pero tampoco nadie se pone hasta las trancas, en general, de atún rojo, de otras cosas porque tampoco es que sea muy barato, ni de pez espada. Entonces, las embarazadas y los bebés, eh, los niños menos de tres años, sí que deben eh, evitar su consumo, pero el resto realmente eh, lo, puede, lo puede tomar. Así que no nos debe preocupar. Las latas de atún no hay ningún problema. Que nos tomamos dos latas de atún si nos vamos a la anécdota, que alguien se toma dos latas de atún todos los días, pues sí, pero no es... Mi amiga Laura, <risa> antes... Claro, claro, al final, pues, pues sí, porque algo hay, pero bueno, que en principio ese no, es, ese no es el problema.
1: ¿Y esto de que el salmón lo pintan de naranja...?
2: Sí, lo, lo, que, lo que pintan a veces cuando hay fraude, lo único que, que pintan y es un fraude que a veces ha detectado es el atún rojo para que parezca más fresco, mm. pero ha sido un caso puntual que ha habido hace años en España. El salmón no lo pinta, el salmón, lo que pasa es que come crustáceos que por el caparazón eh, está la astaxantina que les da ese color naranjita. Anaranjado. ¿Qué pasa? Que en las como claro, no comen esos crustáceos, sino que comen piensos y levaduras y otras cosas como los perros, pues claro, se quedan grises y se ha visto que el consumidor no quiere, igual que no quiere comprar lentejas, oscuras, no quiere comprar un salmón gris. Y entonces se le da este pigmento, esta astaxantina, que puede obtenerse de manera natural, por los crustáceos o de forma sintética. Y ha habido mucha polémica por la astaxantina sintética y entonces la EPSA, otra vez Autoridad Europea de Sobrealimentaria, ha determinado cuánta astasantina se puede poner sintética de salmón. Y los salmones de la piscifactoría tienen que cumplir este esto. Y, y ya está. La astasantina, por cierto, eh, es lo que, lo que da el doctor Perricone, sí. que tiene sus sí, tratamientos pues él está basado en la astaxantina, vamos a, a muerte con la astaxantina, con la vitamina C, con no comer refinados. Uh -huh. pero vamos, la astaxantina es uno de sus fuertes y es un pigmento que es antioxidante y que es fantástico y está, bueno, pues en muchísimos alimentos vegetales.
1: Ok. Eh, vamos a hablar ahora de las grasas. Ay, las grasas. Escucha, Boti. Vamos a hablar de la grasa, las buenas, las malas, y, las feras. y además hoy aquí, que nos hemos ido a cocinar, hemos tenido un momento ahí. ¿Hay que momento? De el aceite de oliva y de repente te saca el aceite de girasol y te dice la chica, no, es que con el aceite de oliva no frío porque sale mucho humo, porque <risa> se quema. Y no le va, claro, como hablábamos en árabe no nos íbamos a poner ahí a explicarle. No era
2: cuestión de discutir, era además. era de discutir. Menos porque nos iban a hacer la comida y igual nos escupían y...
1: Y nos decían algo. Pero antes de entrar en esa diferencia... Eh, ¿cuál es la diferencia, porque yo me lío, ¿cuál es la diferencia entre el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra?
2: Bien, me alegra que me hagas esa pregunta. Realmente, a nivel nutricional, el aceite de oliva virgen y virgen extra son similares. Y que no se enfade ningún productor, porque es que nutricionalmente son similares. El aceite de oliva virgen es el zumo, de la uva, que no ha tenido ningún tratamiento de refinado, ningún tratamiento eh, nada más que el mecánico. El que no pone virgen, el aceite de oliva, ya sí eh, ha tenido un refinado. Pero el virgen y virgen extra a nivel de, de nutrición es similar. La diferencia es que el extra... Tiene menos defectos. ¿Qué son los defectos? Pues cuando están en el almazara, que se aplasten las aceitunas y entonces eso acaba afectando al sabor. O que tenga un poco de sabor de la máquina, sabor metálico, que tengan humedad, que hayan tenido algún hongo. Entonces se mide el sabor mediante, mediante la cata, ¿vale? Pero realmente no hay. Eh, es, son matices de sabor, no son matices de, de nutrición. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que pone aceite de oliva suave o intenso que es otro de los trucos que utiliza la industria, y eso está relacionado con, con la acidez, pero eso no tiene nada que ver con la, con la calidad. Si vemos suave o intenso... Vamos a poner el es intenso es el, fijo.
1: No, no. O no vamos a, o a por
2: el suave, depende. Y gente dice, no, pues para los niños tal. Pero si vemos suave o intenso, no es virgen. O sea, el tema es, es que va a ser aceite de oliva que no es virgen. Pero como le ponen suave o intenso... Ya te piensas pensamos que te que Esa es la parte guay, de claro. que es suave o intenso. No, busca la palabra virgen. Y a la hora de cocinar... Realmente, eh, que es lo que comentaba esta mujer, se ha visto que el aceite de oliva lo que tiene son ácidos grasos monoinsaturados, eso resiste mejor la fritura que el aceite de girasol. El aceite es más estable a nivel de que se formen radicales libres con el calor y además como tiene antioxidantes y, y, y polifenoles, esos radicales libres está protegido porque tiene... O sea, en parte, se neutralizan uh -huh. en parte por los polifenoles que no tienen el aceite de girasol. Entonces, a, a todas, todas, tanto en crudo como para cocinar, pasa pues es que sale caro.
1: Entonces, y si no tengo. Y entre un aceite de girasol, eh, un aceite de oliva virgen extra y un aceite de oliva, si no me quiero gastar mucho para freír, un pues, aceite de oliva. Un aceite de oliva ramplón, que no sea virgen,
2: uh -huh. o el aceite de girasol alto oleico. Okay. que es una variedad que tiene más ácidos grasos
1: monoinsaturados
2: y que, aguantan, y que aguantan, eso es más más saludable.
1: Vale, estábamos hablando antes de la seguridad alimentaria y tú eh, comentaste el caso de la colza en España, uh -huh. que, claro, hemos dejado de consumir aceite de colza muchas veces por aquella intoxicación sí, de, que, los 80. de los 80 que hubo. Y he descubierto una cosa en tu libro que me ha parecido súper curiosa porque lo veo en los supermercados en Dubai y yo no lo conocía, y es el aceite de cánola, que es un primo hermano de la colza. Sí. Y en, en Dubái te lo venden en el supermercado y en España no lo había visto nunca. Sí, bueno, porque es que
2: en España no lo compraría ah, a nadie, nadie. Y, lo que, y el de canola que lo recomienda en el plato de Harvard pone lo que han hecho es una ha sido una variante para que haya menos ácido erúcico dentro. Al final es más saludable que el de colza, pero vamos, que no es que sea malo el de colza, sino que es una variedad que acaba siendo mejor. ¿no? Mm. Y realmente es monoinsaturado, los, las grasas son similares a las del aceite de oliva, la diferencia es que le faltan esos antioxidantes, Ok. Entonces, pero bueno, sería, si se pudiera elegir, sería ahí como el de girasol alto
1: leico, pues otra de las opciones, chachi. Vale, ok. Eh, me queda eh, súper claro. Y ya <risa> <risa> lo compraré en algún momento. Y ya para rizar un poco el rizo, que ya hemos hablado del aceite de palma, eh, ¿por qué hizo correr tantos ríos de tinta el tema del aceite de palma? ¿Qué pasa con el aceite de palma? Es que nos gustan mucho los
2: villanos también, sí. ¿eh? O sea, nos encanta mucho. Ahora. Yo no, no seré yo quien defienda el aceite de palma, libre medios, pero a veces hay detonantes mediáticos. Y en este caso lo que pasó con Samantha Villar, eh, que hizo un, unos tweets. Ella tenía tuvo algún problema con Ero. Con Ero, eh, la empresa de Ero, de, de mermeladas y de, uh -huh. y de leches infantiles. Eh, Eero, hizo algún tuit desafortunado metiéndose con Samantha Villar, y digo esto y me retrotraigo porque es que yo estoy convencida que todo el origen fue lo, lo tuvo esto, se metió con Samantha Villar por algo y ella en redes, que estaba picada con ellos y con razón muy probablemente, puso algo así como, hola Ero, ¿por qué, vuestros, eh, ¿por qué vuestras leches llevan grasa de palma con lo perjudicial que es? ¿No? con plan, tú me has jodido a mí esta vez, ahora yo te jodo a ti, séptima vez. Séptima eh, vez, ya lo has dicho, a tu madre
1: te, va a riñir, tu no, madre te me, me, me va a matar,
2: pero como a ti te quiere mucho, pues, pues no, no va a pasar nada. Total que nada, pues mmm, que, que puso ese tuit y entonces se armó la de San Quintín. Y claro, resulta que la, las leches infantiles llevan aceite de palma, pero es verdad que la leche materna lleva ácido palmítico en una posición beta, que no es igual que el alfa, esto es un poco complicado, pero, en fin, que las leches infantiles, si vemos palmitato de algo, que no nos asuste, ¿no? Bueno, pues todo esto empezó a derivar, pero es verdad que las galletas infantiles, todo lo que lleva grasa de palma, no debería llevarlo. Y entonces se lió tan gorda con esto que empezó a ser un tema de interés eh, mediático, que puso en relieve una cosa que no se estaba hablando, que era el problema de la sostenibilidad del aceite de palma, que realmente se están deforestando eh, muchísimas selvas por este tema, ¿no? Y ahora han salido los defensores del aceite de palma diciendo que, bueno, están haciendo aceite de palma sostenible y entonces que ya no hay problema, pero sigue siendo poco saludable. Mm. O sea, volvemos a lo mismo, puede ser bioeco y tu madre, mm. pero no eres saludable. Entonces, bueno, es verdad que el aceite de palma dentro de las grasas, eh, de las buenas, de las feas y de las malas, bueno, pues dentro de las grasas saturadas, la, la grasa de palma sabemos que es de lo malo lo peor,
1: mm -hmm. ¿vale?
2: Pero bueno, eh, es sí, un... Sí, pero con
1: una nocilla sin aceite de palma sigue siendo la misma mierda, un, ¿no? Un... Y esta vez
2: la he dicho yo, octava. Bien, bien Cris, muy bien. Pero eso solo es un 60% de azúcar. Mm. Con lo cual, mmm, tampoco... O sea, vamos, que no. Y luego, bueno, se ha puesto eso de moda el sin aceite de palma. Eh... En fin, que yo no lo puedo defender porque además sabemos que no hay... ¿Cuánta se puede tomar? Pues... No hay un límite cero. Es como si dices el alcohol, ¿cuánto alcohol puedo tomar? Y dicen, no, es que las mujeres pueden tomar 14 gramos y los hombres 28. Ya, pero si no tomas nada mejor. O sea, es decir, en el caso de que tomes, reduce eso. Pues el aceite de palma se correlaciona directamente con enfermedades cardiovasculares. No puedo decir, hasta un gramo al día. No, 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 todo lo que tomes puede ser malo. Entonces, intenta no tomar. Pero que tampoco pensemos que el, todos los males son culpa de la grasa
1: de palma. Y mucho más por ahí. Pues te diré que llevamos una hora y nueve. Son las tres menos pues cinco está, de la mañana. Está muy bien esto. Tú y yo vamos a dormir exactamente. Agárrate, te voy a decir. Pero tres horas y media. No puede ser. Sí, porque a las siete no vienen a buscar. A las siete nos vienen a buscar. A las siete nos vienen a buscar. A las siete es verdad. Ya además hay que bajar porque hay que hacer con la ese... maleta y hay que hacer el check out. Uh. Uh. Pero bueno, yo qué quieres que te diga, Boti. Y no te ha mí... cantado ninguna canción ni nada. ¡Cántame! ¡Cántame! ¿Cuál, cuál, 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 te, ¿Cuál te canto? Yo creo que me deberías cantar El abanico lo comía o... El abanico lo comía. Ese no lo tenemos ese desarrollada. Ese no tiene que ser desarrollada. Pues no sé, a tu hija Carmen no le gustó nada la vaca lechera. Las bebidas vegetales... No vienen de animales,
2: no se pueden llamar leche, aunque al café las leches tolón, 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 tolón. De avena, rodo, avellanas, la de soja es la que gana, tiene proteína completa aunque
1: no salga de una teta, tolón, tolón,
2: tolón, tolón.
1: Oye, Boti, ¿por qué no te vienes a contarme un cuento? O a cantar o una cantarte. Canta. Yo creo que... que... La cadera la mueve fatal, pero cantar... Mañana no en mal. el aeropuerto entre las siete y media y las nueve... Me enseñas a mover te la cadera. a mover la cadera. Yo contigo al fin del mundo y hasta las Literal, cuatro de la mañana... Literalmente. literalmente. hasta un campo de
0: refugiados
1: y a donde haya que ir. Bueno, eh... iré a verte a Dubái. A ver si es verdad.
0: Joder,
1: jo, los monstruos de Dubai ¿Cómo lo vamos a
2: pasar? ¿Cómo lo vamos allí?
1: a pasar? ¿Cómo digo cómo lo a vamos a pasar, no digo cómo lo pasaríamos, sino cómo lo vamos a, a pasar. pasar. Y así superas a la doctora Eguren, y así tienes aunque, tu más podcast. Ya está, <risa> <risa> aunque solo sea por eso, el tres países, cuatro podcasts, tres países. Joder, ¿te imaginas? Eso no lo supera, eso no lo supera a nadie. Bueno, pues todas estas cosas que nos ha contado nuestra querida Marian Boticaria García mucho de este contenido está en su libro El jamón de Yor no existe la guía para comprar saludable os está esperando, es un libro magnífico, de verdad, yo me lo he leído varias veces para preparar ah. esta entrevista, apto para todos los públicos, para todos los niveles es una guía súper útil, os lo recomiendo María, millones de gracias porque la verdad, que hay que quererme mucho para estar a las tres de bueno, la mañana grabando y, y, un podcast. Y, y, y tú a mí sí es que nos queremos tanto. Bueno, muchísimas gracias. 10, everywhere I look around, fever. fever. Cortamos qué? ya porque se está degenerando. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos el próximo domingo. ¡Chao! Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de Manolito Gafotas. Storytel es una app de audiolibros, libros digitales y podcast, con un catálogo que incluye más de 100.000 títulos. Te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel. Entra en www.storytel.com Mitre y así, además… Ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
0: Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú entras en mi barrio y le preguntas al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolito García Moreno, el tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta, oiga, y a mí qué me cuenta... Porque por Manolito García Moreno no me conoce ni el Orejones López, que es mi mejor amigo. Aunque algunas veces sea un cochino y un traidor. Y otras, un cochino traidor. Así, todo junto y con todas sus letras. Pero es mi mejor amigo y mola un pegote. En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me conoce por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años, ahora que ellos se lo pierden. Me pusieron Manolito por el camión de mi padre, y al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y así hasta el principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio velociraptor se llamaba Manolo, y así hasta nuestros días». Hasta el último Manolito García, que soy yo, el último mono. Así es como me llama mi madre en algunos momentos cruciales. Y no me llama así porque sea una investigadora de los orígenes de la humanidad. Me llama así porque cuando está a punto de soltar una galleta o una colleja le gusta. A mí me fastidia que me llame el último mono. Y a ella la fastidia que en el barrio me llamen el gafotas. Está visto que nos fastidian cosas distintas, aunque seamos de la misma familia. A mí me gusta que me llamen gazotas. En mi colegio, que es el Diego de Velázquez, todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote, yo lloraba bastante. Cuando un chulito se metía conmigo en el recreo, siempre acababa insultándome y llamándome cuatro ojos o gazotas... Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. Bueno, también me pueden llamar cabezón, pero eso de momento no se le ha ocurrido, a nadie, y desde luego yo no pienso dar pistas. Lo mismo le pasaba a mi amigo, el Orejones López. Desde que tiene su mote, ahora ya nadie se mete con sus orejas. Hubo un día que discutimos a patadas cuando volvíamos del colegio, porque él decía que prefería sus orejas a mis gafas de culo de vaso y yo le decía que prefería mis gafas a sus orejas de culo de mono. Eso de culo de mono no le gustó nada, pero es verdad. Cuando hace frío las orejas se le ponen del mismo color que el culo de los monos del zoo. Eso está demostrado ante notario. La madre del orejones le ha dicho que no se preocupe porque de mayor las orejas se encogen y si no se encogen pues trascorta un cirujano y santas pascuas. La madre de orejones mola un pegote porque está divorciada y como se siente culpable nunca le levanta la mano a orejones para que no se le haga más grande el trauma que le está curando la señorita Esperanza que es la psicóloga de mi colegio. Mi madre tampoco quiere que me coja traumas pero como no está divorciada me da de vez en cuando una colleja que es su gran especialidad. La colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en esa parte del cuerpo humano que se llama nuca. No es porque sea mi madre, pero la verdad es que es una experta como hay pocas. A mi abuelo no le gusta que a mi madre me dé collejas y siempre le dice si le vas a pegar dale un poco más abajo mujer, no le des en la cabeza que está estudiando. Mi abuelo mola, mola mucho, mola un pegote. Hace tres años se vino del pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama para que durmiéramos mi abuelo y yo. Todas las noches le saco la cama. Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me aguanto muy contento porque luego siempre me da 25 pesetas en una moneda para mi cerdo. No es un cerdo de verdad, es una hucha. Y entonces me estoy haciendo inmensamente rico. Hay veces que me llama el príncipe heredero, porque dice que todo lo que tiene ahorrado de su pensión va a ser para mí. A mi madre no le gusta que hablemos de la muerte, pero mi abuelo dice que en los cinco años de vida que le quedan, piensa hablar de lo que le dé la gana. Mi abuelo siempre dice que quiere morirse antes del año 2000. Dice que no tiene ganas de ver lo que pasará en el próximo siglo, que para siglos ya ha tenido bastante con este está empeñado en morirse en 1999 y de la próstata.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker...